0: ان الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله donc nous commençons pour ce premier cours l'explication du livre et la traduction du livre intitulé Al-Qawa'id Al-Muthla « Fisifatillahi wa asma'hi al-husna Wa asma'hi al-husna » Donc que l'on traduit, et que l'on va expliquer de toute manière, que l'on traduit donc par les règles exemplaires dans les attributs d'Allah et ses noms parfaits. Donc, déjà d'après le titre, on sait que l'on va rentrer dans une science qui est plus que fondamentale car elle touche la croyance de tout musulman. La science des noms et des attributs d'Allah Azzawajal Et avant de commencer directement Par lire ce que le shir a écrit Lui, en présentation, en introduction De son livre On va faire une, une Présentation qui va Revenir à trois points Le premier point C'est que l'on va démontrer L'importance de l'étude Des noms et des attributs d'Allah Azzawajal Des noms, Al-Asma' et des attributs, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sachant que, bien entendu, cela va rentrer dans un des rukn de l'Iman, c'est-à-dire dans un des piliers, dans un des piliers de la foi, et qui est bien entendu, la foi en Allah, Al-Imanu Al billah. Al-Imanu billah, c'est bien entendu, une ou un des piliers de la foi d'Allah ou de la foi que l'on doit avoir en Islam. Et on sait que l'homme il a été créé, al il a été créé pour deux choses. La première c'est de connaître Allah Azza ma'rifatullah, de connaître Allah Azza Et la deuxième c'est al-ibadah, ibadatullah, c'est d'adorer son Seigneur. Donc la première c'est de connaître Allah Azza ici connaissance et la deuxième chose, c'est l'ibada, c'est-à-dire adorer Allah Azza Ici, ça va être l'acte. C'est pour ça que beaucoup de savants, lorsqu'ils ont parlé du taqsim, taqsim c'est-à-dire la subdivision de l'unicité, ce qu'on appelle bien entendu tawhid, qui est l'unicité. Et on sait que cette subdivision, elle a été faite sous différents aspects. Sachant que cette subdivision, et ça c'est un point qui est fondamental à comprendre dans la science, dans la croyance, que cette subdivision elle a été faite par deux choses, ce qu'on appelle Alistirkara ou Alistirkara ou ou qui est l'induction qui est la recherche de recherche minutieuse et systématique. Ce que veut dire ces deux termes, c'est-à-dire que les savants ils ont étudié, ils ont parcouru les versets du Coran, la sunna du prophète, et ils en ont déduit, donc par induction, et par cette recherche, qu'il y avait plusieurs catégories de l'unicité. dont certains qui vont diviser l'unicité en trois catégories, comme le chef va nous le rappeler dans son introduction à lui, et d'autres qui ont divisé l'unicité en deux catégories. Et ceux qui ont divisé l'unicité en deux catégories, ça va revenir en réalité à ces deux choses pour lesquelles Allah a créé l'homme. C'est-à-dire, connaître Allah, ici donc la connaissance et la science, et adorer Allah Et l'adoration qui est un acte, qui est un acte que l'homme fait et simplement pour terminer et pour bien préciser lorsqu'on a dit que les savants ils ont déduit des nussous c'est-à-dire des textes du Coran et de la sunna ces subdivisions ce qu'on appelle ce taqsim c'est en réalité un taqsim qui est haqiqi c'est-à-dire hein, une subdivision qui est bel et bien réelle qui est bel et bien présente dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète ce n'est pas un simple istilah ce n'est pas une simple convention qui a été mise en place, mais c'est bel et bien ce qui a été prouvé dans le livre d'Allah Azzawajal, sous toute sa vérité et dans la sunnah du prophète et à titre d'exemple comme cela a été fait lorsque les savants ils ont rédigé les règles de grammaire et lorsqu'ils ont parlé que lorsqu'ils ont parlé de ce qu'on appelle Al-Kalam de ce qu'on appelle donc Al-Kalam et ils ont dit que al il se divisait en trois catégories. Il se divisait en, en harf, en ism et en fi'am. Et on sait bien que ces catégories, elles sont bel et bien réelles dans la langue des Arabes. Donc ça, ça a été fait, ça a été mis en place par les savants de la langue. Mais c'est un taqsim, subdivision, qui est bel et bien réel. Qui est bel et bien réel. Ce n'est pas un simple stylah inventé par les hommes non, c'est bel et bien quelque chose qui est, qui est réel qui est une réalité que l'on retrouve dans le livre et dans la sunnah pour ce qui est donc de ce taqsim concernant l'unicité d'Allah, ça c'est un point qui est important donc pour revenir à ce taqsim, cette subdivision lorsqu'on a dit que ça revenait à la science c'est pour ça que certains savants vont dire que le tawhid ici qui va être concerné, c'est ce qu'on appelle le tawhid al-ilmi le tawhid c'est-à-dire donc l'unicité qui va s'acquérir par la science c'est-à-dire qu'on va apprendre l'unicité d'Allah Azza Jal on va apprendre l'unicité d'Allah Azza Jal donc par la voie de la science et c'est pour ça qu'Allah Azza Jal dit dans son livre pour que vous sachiez qu'Allah Azza Jal donc ici le verbe pour que vous sachiez pour que vous ayez science, connaissance. Pour que vous sachiez donc qu'Allah Azzawajal est sur toute chose omnipotent. Subhana. Ça donc c'est pour ce qui est le ma'rifah, ma'rifatullah. Et ensuite, bien entendu, le deuxième point pour lequel, ou la deuxième chose pour laquelle Allah Azzawajal nous a créé, c'est le ibadah, Et l'adoration, bien entendu, c'est un acte. C'est-à-dire un acte que l'on va faire et l'adoration on sait on l'a déjà vu plusieurs fois qu'est-ce que ça représentait qu'est-ce que ça voulait dire en islam et donc c'est tout simplement l'acte donc l'homme ici il passe à l'action ce n'est plus une connaissance et une science mais ici c'est bel et bien un acte qu'il va en réalité concrétiser, qu'il va pratiquer pour donc concrétiser quoi Ce tawhid, l'unicité d'Allah c'est ce qu'on appelle donc, c'est ce que certains ont appelé le tawhid al-amali c'est-à-dire le tawhid qui est propre à l'acte qui est propre à l'acte c'est-à-dire que le tawhid ici il va passer par la concrétisa concrétisation où l'acte il va concrétiser le tawhid l'acte il va concrétiser le tawhid c'est pour ça qu'Allah a dit c'est-à-dire je n'ai créé les djinns, les hommes pour qu'ils m'adorent donc ici l'adoration c'est bel et bien un acte c'est bel et bien un acte, c'est pour ça que certains savants ont appelé cela Touhid al amali Touhid al amali Pour ce qui est de Al-Asmao Sifat, ça va rentrer ici le premier que l'on a cité, c'est-à-dire tawhid al amali ou Arfouane Touhid al le Touhid al-Aïmi. L'unicité donc qui est ici propre à la science qui est propre donc ici à la science sachant que ce qui rentre, qu rentre dans l'ilmi c'est l'asma au sifat et c'est l'roboubiya c'est l'asma au sifat et c'est également Tout ça bien entendu c'est des révisions pour beaucoup d'entre vous car on l'a déjà expliqué et détaillé on est bien ici c'est à dire qu'on va connaître à travers donc ces règles que l'on va parcourir par le biais de l'étude de ce livre, c'est bel et bien une science et une connaissance que l'on va acquérir. C'est pour ça que c'est plus qu'important d'apprendre les noms et les attributs d'Allah Azzawajal. Ici, c'est un des aspects de l'importance de l'étude des noms et des attributs d'Allah Azzawajal. Également, c'est-à-dire donc cette connaissance elle va augmenter la taqwa qu'on a envers Allah. La crainte d'Allah qu'on a. Et Ça également, c'est un point, et c'est une des raisons fondamentales qu'on va étudier, pour laquelle on va étudier l'asma au sifat. Et comme beaucoup de salaf disaient « Ahwat, c'est à dire celui qui est savant d'Allah, qui connaît ses noms et ses attributs, qui connaît sa souveraineté, et ce que cela implique un kana alam qui connaît Allah, qui a la connaissance d'Allah, il est par rapport à Allah le plus prudent Yahtat, c'est à dire qu'il est prudent, c'est à dire qu'il ne va pas faire ce que bon lui semble et donc il va faire preuve de crainte il va s'abstenir de par cette crainte de ce qu'Allah Azzawajal lui a interdit il va s'abstenir également des choses qui sont pour lui des ambiguïtés et même des choses qui sont même des choses qui sont de façon générale autorisées mais qui n'ont pas une nécessité pour l'homme réel donc plus l'homme il va être savant Puisse avoir la connaissance d'Allah, et plus il va augmenter donc dans la foi, et plus donc il va s'abstenir, et va donc observer les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même on peut dire que ça fait partie des plus grandes choses qui font, des points les plus importants qui font augmenter la foi. Que l'homme il connaisse réellement son Seigneur, qui est son Seigneur, à travers ses noms et à travers ses attributs, et qu'il prenne conscience réellement de la grandeur d'Allah et qui est Allah subhanahu wa ta'ala également un des points qui nous prouve l'importance de l'apprentissage de ces noms et de ces attributs c'est que commettre une erreur chez al-bab connaître une erreur dans ce chapitre de la croyance c'est une chose qui est énorme c'est pour ça qu'Allah azzogel il a appelé ceux qui vont faire preuve d'in-hiraf, ce qu'on appelle in-hiraf et asma ce qui concerne le nom d'Allah Azoujal, il va appeler cela il-hadan, c'est-à-dire une déviation. Il-hadan, une déviation, on reviendra sur ces termes, Inch'Allah. Et on sait que c'est le mail il se dévier du chemin de la vérité. Et c'est pour ça également, si on regarde un des versets du Qur'an, et on va s'apercevoir que l'erreur y être dans les garments al cest c'est-à-dire dans les noms et les attributs, c'est quelque chose qui est très dangereux. Ayad billah Regardez ce qu'il dit à Allah Azza Fusilat, qui est là le verset 22-23. Il Allah Qu'Allah n'était pas au courant de la plupart de vos actes. » donc regardez ce donne ce qu'ils ont cru les gens par rapport à Allah subhanallah qu'ils n'avaient science qui n'avaient science de tous leurs actes billah mais vous pensiez plutôt qu'Allah n'était pas au courant de la plupart de vos actes de la plupart même de, de vos actes beaucoup de vos actes donc regardez ici cette erreur fondamentale par rapport aux noms et aux attributs d'Allah c'est à dire qu'ils n'ont pas su qu'Allah ou qu al al-Basir qu'il est celui qui voit et qui entend qu'il voit de manière parfaite et qu'il entend de manière parfaite toute chose et qu'il cerne toute chose de par sa science alim. regardez ce à quoi ça les a menés Ensuite, c'est ce que vous pensez de votre Seigneur et c'est cette pensée-là qui a causé votre perte et vous a conduit à être du nombre des damnés. Regardez ce qu'ils ont pensé envers Allah De par cette pensée qui a touché directement les noms et les attributs d'Allah Azzaoujal. Et regardez ce qui est arrivé. Cela a causé leur perte dans cette vie d'ici bas et dans l'au-delà. Donc ça nous prouve, prouve l'importance de connaître les attributs et les noms d'Allah Azodjel. Également, parce qu'Allah Azodjel dit, comme à Fissorat Al-Baqarah, qui est le verset 116, Donc dans ce verset, où ils ont blasphémé sur Allah où Ils ont dit qu'Allah Azzah a pris à adopter un enfant. Wakalu tahadalla walada. Subhana pur ta lui. Bella huma fisama wa ti wallaw. Kululla wukhanitun. Ils disent qu'Allah s'est donné un fils. Tant s'en faut, sa gloire ne saurait y consentir. Subhanah, pur ta lui. Subhanah, pur lui. -lui. -lui. C'est lui le maître des cieux et de la terre. Et c'est devant lui que toute la création s'incline. Donc ici, ils ont donné à Allah ce que lui ne s'est pas attribué. Et comme cela implique de sifat et d'attribut, Ayad billah. Donc regardez également l'erreur qu'ils ont faite, qu'ils ont commise. Fibab al-asma wa sifat. Et regardez où ça les a menés dans la, dans la mécréance. billah. Et on va s'apercevoir que par rapport au premier verset qu'on a cité, par rapport au premier verset qu'on a cité, c'est-à-dire on voit ici que les gens ils ont nié ce qu'Allah lui revenait de droit, c'est-à-dire la science parfaite, la vue parfaite, l'ouïe parfaite et tous les attributs. Alors que dans le deuxième verset, c'était le contraire. Ils ont attribué à Allah Azzawajal, ce que lui il a nié, subhanallah. Et on va s'apercevoir donc à partir de là que Fibab, el asma ou le sifat, le chapitre des noms et des attributs, il y a deux bases. Ce qu'on appelle un nafi ou un ifbet, C'est-à-dire l'attestation et la négation. L'attestation et la négation, on reviendra également à cela. Donc, ici, on voit encore une fois l'importance de la connaissance des noms et des attributs d'Allah Azzawajal. Afin de ne pas tomber dans l'erreur. Également, toutes les sectes qui se sont égarées via al bab yani dans le chapitre des noms et des attributs d'Allah, dans cette partie de la croyance. Combien de sectes, combien de sectes, combien de gens se sont égarés lorsqu'ils sont, lorsqu'ils sont rentrés dans l'apprentissage, de la connaissance des noms et des attributs d'Allah et qu'ils ont compris, suivant leurs hawa qui n'ont pas suivi le kitab d'Allah azza qui n'ont pas suivi la sunna du prophète et la compréhension du peuple prédécesseur combien de sectes sont égarées elles sont nombreuses on aura l'occasion d'en citer beaucoup ça donc c'est pour, pour ce qui est des al asma sifat on reviendra bien entendu ensuite à la l'introduction propre du shir ensuite le deuxième point de la présentation que l'on fait lorsqu'on a vu dans le titre qu'il y a le terme employé el « El-Qawa'id ». Et bien entendu, « El-Qawa'id » qui est le pluriel de « qaida Qui est le pluriel de el « El-Qawa'id », on sait que « El-Qawa'id », ce que l'on traduit donc par les règles, ce que l'on traduit par les bases, et c'est très important, donc, de connaître les règles, de connaître les bases d'un point, de façon générale et encore plus, qu'on sait propre à la croyance. Et on sait que, al-qawa'id, on sait bien que les bases, dit tous al bitalbina. C'est celles, en réalité, qui vont consolider et renfermir, ou raffermir, et raffermir la construction sont de véritables fondations donc ces fondations elles sont, elles sont solides alors automatiquement Al-Bina qu'on va construire par dessus sera ainsi donc il est important de maîtriser ces bases et on sait que Al-Qawa'id donc ces bases là elles sont de ou elles rentrent dans deux domaines où elles sont de deux catégories c'est celles qu'on appelle les c'est-à-dire celles qui sont véritables, c'est-à-dire celles qui sont concrètes, qui sont palpables, que l'on peut voir, que l'on peut toucher. Ce qu'on appelle hissiya. comme dans le verset du Quran, « min al Ismail". Donc lorsque Ibrahim et son fils Ismail ils relevaient donc el Kawarid, c'est-à-dire les bases, les fondations, la construction de, de la maison, de la maison d'Allah al karba Donc on voit ici le terme qui est employé, ça c'est Et la deuxième catégorie, c'est celles qui sont abstraites, sont bel et bien des bases que l'on peut traduire également par des règles ici, des règles, et c'est donc ici abstrait. Comme ce qu'on va voir, al aussi, des choses qu'on peut pas voir, qu'on ne peut pas palper, mais qui sont belles et bien présentes, mais qui sont abstraites. Et ensuite, pour ce qui est du troisième et dernier point de cette introduction et présentation, c'est bien entendu Ahamiyatu Ad al-Kitab, c'est-à-dire l'importance du livre qu'on va étudier. Pourquoi ce livre que l'on va étudier est très important dans ce chapitre? Tout simplement parce que cet ouvrage en lui-même, il est résumé et il va comprendre donc le plus important de ce chapitre. Ce qu'il faut absolument connaître. Et la deuxième chose, c'est bien entendu la personne qui a écrit ce livre. Et qui est bien entendu al cher Mohamed Salih al uthaymin al uthaymin un des grands savants qui a marqué notre époque dans la science et qui a eu non seulement occupé beaucoup d'apprendre et d'enseigner la croyance et qui était bien entendu un des phares à notre époque dans la darwa et l'apprentissage de la croyance des salaf, mais également un savant qui a beaucoup passé de son temps à étudier avec ses chouyours et ensuite à enseigner c'est à dire les bases et les règles et c'est pour ça que Shir non seulement fait c'est-à-dire les règles de la croyance, mais également dans les règles ou les bases de la jurisprudence, fait qawa'id et également fait qawa'id tafsir et d'autres encore. Donc on s'aperçoit tout simplement que le Shir a eu un grand, ce qu'on appelle yartina, et également l'aqidah donc c'est pour ça, c'est ce qui va faire toute la valeur du livre ensuite après avoir terminé cette courte présentation, on va passer donc à ce que nous dit le shir, lui dans sa propre introduction, et on va commencer donc par la lecture du livre, il va nous dire donc, rahimallah fa'inna Iman bi asma wa sifati ahadun al Iman billahi ta'ala donc comme on l'a dit la foi au nom et aux attributs d'Allah azawajal c'est un des piliers de la foi en Allah Azza wa Jal wa yal bi wujudillahi ta'ala wa l imanu bi rububiyati wa l'iman imanu bi uluhiyati wa l imanu bi asma'i wa sifati et on sait donc que parmi donc les piliers de la foi, il y a le pilier de la croyance en Allah Azza wa et dans ce pilier, il rentre quatre points fondamentaux qui sont dans un premier temps, l iman bi wujudillah c'est-à-dire que la foi en Allah ne peut se concrétiser si se concrétise ces quatre points, elle imène bi-Udjoudillah, la foi en la présence d'Allah Azodjel, elle imène bi-Roboubiyati, la foi donc en la souveraineté d'Allah Azodjel, elle imène bi-Uluhiyati, la foi en l'adoration d'Allah Azodjel, en la divinité d'Allah Azodjel, et ensuite elle imène bi-Asmayi Sifati, et donc la foi au nom et aux attributs d'Allah Azodjel. Et également, donc, il nous dit, le Sheikh, « وَتَوْحِدُ اللَّهِ بِهِ أَحَدُ أَقْسَامِ التَوْحِدُ الثَلاثةِ « تَوْحِدُ الرُبُّبيَةِ »« تَوْحِدُ الْأُلُهِيَةِ »« وَتَوْحِدُ الْأَسْمَاءِ وَالصِفَاتِ » Donc, comme on l'a dit, ça, c'est un des subdivisions qui a été faite également par beaucoup de savants. Et donc, il divise le Tawhid en trois catégories. Souveraineté, divinité ou l'adoration, et les noms et les attributs. Ensuite, il va nous dire, « فَمَنْزِلَتُهُهُ فِ الدِين عَال Olayumkin wahadan anya abudallaha ala wajin akmel hattayakuna ala renmin biasma illahi ta'ala ala 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 et que son importance est grandiose. Et qu'il n'est pas possible à une personne qu'il adore Allah Azzurra de manière parfaite, à la loi Akmel, de manière parfaite et complète, que si il a la connaissance, tant qu'il n'aura pas donc la connaissance des noms et des attributs d'Allah al-Basira afin qu'il adore Allah Azzawajal, comment Avec basira, avec clairvoyance, c'est-à-dire avec science. On est bien ici, fi ma'rifatillah, on l'a présenté. On est bien donc dans la connaissance d'Allah Azzawajal. Et ensuite, il va nous citer donc ce verset, وَلِلَّاِلْ اسْمَاؤُلْ حُسْنَا فَادْعُوهُ biha". Donc Allah Azzawajal, c'est à Allah Azzawajal qu'appartiennent les noms parfaits, les noms nobles al husna fad'u biha fad'u biha donc invoquez-le de par ses noms c'est à Allah qu'appartiennent les plus beaux noms servez-vous de ces noms quand vous l'invoquez c'est-à-dire invoquez Allah azza jal de par ses noms wallil lahi al asma al husna fad'u biha et ce verset du Coran wallil al asma al husna on va le retrouver à quatre endroits dans le Coran fi surate al araf comme dans ce verset Également sur en fait surat al-Isra, également sur en fait surat taha, également sur en fait surat al-Hash. Donc, quatre endroits du Quran, on va retrouver ce verset, ou l'illah il asma al-Husna. Donc, Wallah Azul il atteste que lui appartient les noms parfaits. Al-Husna. Bien entendu, on avait oublié un terme dans le titre, qui est bien entendu Al-Qawahid al-Muthla. Al-Muthla, Bimarna El al Al-Fadila. El Donc on a traduit par exemplaire une chose qui est exemplaire, qui est un modèle. El Il nous dit donc le Shir qu'à travers ce verset du Coran, on va pouvoir déduire. Donc dans ce verbe Fadoubiya, qui est bien entendu ici à l'impératif c'est-à-dire invoquer Allah de Parcino, On va en déduire, comme nous le dit le Shir. Qu'il y a ici deux sortes d'invocations. Fad'uhu biha. Donc on a bien le verbe ici invoqué. Fad'uhu. La première c'est ce qu'on appelle du'a ul mas'ala. Et la deuxième c'est du'a al -ibada. Et à travers donc ce verset, et à travers l'explication de ces deux catégories, de ce qu'on appelle les invocations, donc les invocations sont de deux catégories, le shir va mettre en évidence également ici l'importance d'étudier les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il va nous dire Fadoua ulmas masala il commence donc par, dua ulmas masala Dua al-masala. Il nous dit un turkadim, binayadei matlubak, min asma libdaï ta ala maya kunumunasi ban mitla antakul, yarafuru irfirli, oya rachimu irhamni, oya hafiru irfadni, oyahwadarik. Donc le chir tout simplement, fidu almas ala, est-ce que tu demandes Allah azujel quelque chose tu vas te présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala et tu vas donc commencer à l'invoquer lorsque tu vas l'invoquer tu vas tout simplement employer le nom qui va correspondre ou qui va être en harmonie avec ta demande. Si par exemple tu demandes à Allah Azajel qu'il te pardonne, alors tu sais qu'il est Al Rafour, tu sais qu'il est Al rafour si tu demandes à Allah qu'il qu te pardonne, tu sais qu'il est le le pardonneur, le grand pardonneur ça c'est un exemple donc c'est dans ce sens qu'on va utiliser les noms d'Allah et donc on voit son importance ici de les connaître et de savoir bien les noms d'Allah pour ensuite savoir utiliser les noms d'Allah lorsqu'on va lui demander quelque chose et savoir quest ce qui va être en harmonie donc avec notre demande ce qu'on demande à Allah l'autre exemple également Lorsque tu demandes à Allah qu'il te fasse miséricorde, tu sais qu'il est très miséricordieux. Tu l'appelles donc de par ce nom. Ya Rahim. De même, lorsque tu veux qu'il te protège, Allah, tu vas l'appeler par le nom qui va être en harmonie avec cela, qui va en déquate, Et tu dis, Oya hafir. Ya hafir. Donc celui qui protège. c'est-à-dire protège-moi. Et ainsi de suite. Ça c'est du'a ou mas'ala donc demandez à Allah Azza une chose, et comment on demande à Allah Azza wa quel est l'adab ici à voir c'est donc employer le nom d'Allah Azza qui va correspondre à ce qui est en relation avec l'autre demande donc d'où l'importance de connaître ces noms et également ensuite ça va apparaître dans la deuxième catégorie de du'a ce qu'on appelle du'a ou l'ibada qui, qui est en réalité l'ibada qui est en réalité l'adoration on appelle Et il nous dit le Donc il va nous dire le Chir, ici, comment va apparaître l'importance. De connaître les noms d'Allah Azul dans cette deuxième catégorie des invocations d'Allah Azzawajal, c'est tout simplement lorsque tu vas adorer Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas l'adorer suivant ce que impliquent ces noms. Et comment comprendre cela? Par les exemples que nous a donné lui même le Allah, lorsqu'il a dit que tu reviens à Allah tu te repends à Allah subhanahu wa ta'ala, tu sais pourquoi? Tu fais cela pourquoi Car tu sais qu'il est tawwab. Car tu sais qu'il est celui qui accepte le repentir. Tu sais également Allah Azza wa bilisanik. c'est-à-dire donc que tu vas faire le rappel d'Allah Azza par ta langue. Tu vas faire un rappel d'Allah Azza de par ta langue le plus souvent possible. Pourquoi Parce que tu sais qu'il entend Allah Azza Donc quand tu fais cela, Partageront que tu sais qu'Allah a wa Jal Il y en a Et donc, ça implique que tu vas donc faire ce qu'il entend ou que tu vas dire ce qu'il entend et qui lui plaît. Et bien entendu son vicre. Le vicre d'Allah a Également, tu vas adorer Allah a avec tes membres car tu sais qu'il voit, car tu sais qu'il voit. Il y en basir. Tu sais que lorsque tu pries, tu sais lorsque tu fais le pèlerinage, tu sais, lorsque tu fais l'amr bil ma'roof al-munkar, tu sais qu'Allah te voit. Donc, dans ce sens-là, tu vas adorer Allah de part tes membres. Ou ta'rshah officielle, également, tu vas craindre Allah dans le secret et l'intimité. Lorsque personne n'est présent, même à ce moment-là, tu vas craindre Allah. Car tu sais qu'il est le doux et le bien informé. El Khabir, Al Latif, tu sais qu'il sait donc et qu'il est bien informé de ce que tu fais à tout moment même dans tes moments d'intimité, même dans les moments où tu es seul. Donc on voit ici que al qui est en réalité qui est en réalité l'adoration, on va voir comment va apparaître l'importance, de la connaissance des noms d'Allah afin donc de concrétiser cette adoration. نوع سبب صار كي نودي الشيخ، ومن أجل المنزلة هي هذه، ومن أجل كلام الناس فيه بالحق بطريقة وبالباطل الناشي عن الجهل أو التعصب بطريقة أخرى، أحببت أن أكتب فيهما ما تيسر من القواعد، راجيا من الله تعالى أن يجعل عملي خالصا وجد، موافقا لمربادي نافعا لعباده، وسميت القواعد المثلى donc le shir nous dit également parmi les causes qui ont fait qu'il a écrit ce livre donc en plus de l'importance fondamentale qu'à ce point de la croyance qu'on a démontré auparavant et comme nous a rappelé le shir à travers l'explication du verset et comment on comprend et comment va apparaître l'importance de connaître les noms d'Allah il va nous dire également et également à cause des paroles, de la parole des gens qui parlent donc par rapport aux, noms, aux attributs, donc parfois avec vérité, parfois avec ou dans le faux, par le faux, qui vient en réalité, qui a pour source, comme nous dit le chier, l'ignorance, dans beaucoup de cas l'ignorance ou le fait donc de suivre aveuglément sans même essayer de comprendre ayadun billah donc également pour cette deuxième cause donc la deuxième cause c'était minaj liman zilati donc son importance et sa place dans l'islam et la deuxième cause pour ce qui est donc de, des paroles des gens et donc pour qu'il fasse apparaître le shir à travers ses règles la vérité et pour qu'il donc fasse disparaître le faux ayadun billah on va commencer par la première règle la première règle donc on sait que le livre il va se diviser en deux grandes parties les règles qui sont propres au nom d'Allah Azogel et ensuite les règles qui sont propres aux attributs d'Allah les règles qui sont propres au nom d'Allah Azogel et les règles qui sont propres aux attributs d'Allah Azogel pour ce qui est de la première catégorie il va nous dire le shir donc ça c'est la première grande partie donc, les règles dans les noms d'Allah Azzawajal, le très haut. Il va nous dire donc, le shir, que les noms d'Allah Azzawajal, ils sont tous parfaits. qu'on va traduire par parfait, et que le shir va nous expliquer. Qu'est-ce que veut dire ce terme, husna Parfait. Il nous dit Hey !» donc en expliquant qu'est-ce que veut dire ce terme parfait, que l'on dit en arabe, Husna, ta'ala Husna, tous les noms d'Allah Azza sont parfaits, il dit Ei, baliratun fil Husn, baliratun fil Husni, husni C'est-à-dire qu'ils vont atteindre la perfection, baliratun fil Husn rayataou. Elle raya qui est bien entendu la perfection même. Il ne peut pas avoir quelque chose donc, de plus parfait, ça va être la perfection même, elle raya fil Husn. Donc ces noms, ils ont atteint cela, la perfection même, l'extrême perfection. C'est-à-dire donc ce qu'on dit rayatou, c'est el kamal. En réalité, c'est el kamal. C'est donc la perfection. Allahu Ta'ala, walillahi al-asmaul husna. Donc il va reprendre le premier verset qu'il avait expliqué en introduction. Walillahi al-asmaul husna. C'est-à-dire wa Llazwjel appartiennent les noms parfaits. Il va nous dire donc donc le terme qui est employé ici, husna, ça va bien et bien du Coran. C'est bel et bien pris ce terme du Coran, c'est-à-dire le... cet adjectif ici husna c'est bel et bien pris donc du Coran. Il va nous dire le Chir. Donc ici, il va nous dire le chir que le nom d'Allah Azzawajal il va comprendre il va inclure les attributs qui sont parfaits les attributs d'Allah Azzawajal qui sont eux parfaits et ces attributs là donc qui sont compris dans les noms et on verra bien entendu à chaque fois comment donc on va comprendre et comment on va appliquer cela suivant les noms d'Allah Azzajal le Cher va nous donner ensuite quatre exemples exactement c'est à dire que dans ses attributs il n'y a aucune imperfection sous tous les aspects que l'on pourrait s'imaginer aucune imperfection sous tous les aspects tous les aspects que l'on peut connaître qui peuvent être imaginables on ne trouvera aucune imperfection dans ses attributs qui sont compris à l'intérieur de ces noms-là. La ihtimalan wala taqdiran. taqdiran. Deux termes qu'on va expliquer et dont on va comprendre le sens Inch'Allah. Lorsqu'il dit le shir qu'il n'y a pas, qu'il n'y a aucun axe, et qu'ensuite la ihtimal la taqdir on va comprendre ici qu'il y a en réalité quatre catégories pour ce qui est de les attributs de façon générale. Le, la première catégorie, ça va être el kamel, el mahd c'est-à-dire la perfection parfaite, pure. El kamel, el muhtamel, c'est-à-dire une perfection mais qui va être ici éventuelle. Ensuite, kamal muqaddar, kamalun muqaddar, c'est-à-dire une, une, une perfection qui va être supposée. Une perfection qui va être supposée. Et ensuite, la quatrième catégorie, narsun Mahd. La quatrième catégorie que l'on peut trouver dans les attributs, donc des attributs des êtres humains, à titre d'exemple, narsun Mahd. C'est-à-dire qu'on va trouver une imperfection pure. Une imperfection pure. Qu'est-ce que ça veut dire, donc Et c'est à travers cela qu'on va comprendre, ces quatre catégories, qu'on va comprendre que, tout simplement... Les noms d'Allah Azogel, ils sont compris dans la première catégorie, uniquement. Kamal ou mahd, c'est-à-dire la perfection pure. La ihtimal ou la taqdir. La ihtimal ou la taqdir. Et bien entendu, lorsqu'il a dit le chir. la naqsa fiha, la naqsa, automatiquement, lorsqu'il n'y a aucun, aucune, aucune imperfection, alors on, ça ne pourrait rentrer ce qu'on appelle naqsa el mahd Taib, al-naqsa el mahd on employait donc ensuite ces deux termes, la ihtimalan le l'a fait donc sortir par là, les deux autres catégories. Et donc, en faisant sortir trois catégories, il ne reste plus qu'une catégorie, et el kamel le ma'b. Donc la perfection pure, parfaite. La perfection pure, La ihtimalan. Ihtimal que l'on peut traduire par éventuel. Que l'on peut traduire par éventuel. Qu'est-ce que ça veut dire ça Ça veut dire qu'il y a Certains noms qui peuvent éventuellement comprendre une perfection ou qui peuvent comprendre également sous un autre aspect une imperfection. Et on va donner un exemple pour que cela soit plus clair. C'est pour ça qu'on dit yachtimalan. C'est pour ça que le shir, a dit là Donc ce qui est éventuel. Ce qui pourrait. Éventuellement, on pourrait trouver une perfection ou on pourrait trouver une imperfection sous un autre aspect. Donc. Ça ne rentre pas, cette catégorie ne rentre pas donc, ou les noms d'Allah ne rentrent pas dans cette catégorie, qui est la deuxième catégorie, ce qu'on appelle Al-Kamal Muhtamal. A titre d'exemple, si on prend maintenant le nom Al-Mustahzi, ou si on prend le nom al makir ça c'est des noms que l'on peut attribuer à des gens, à des personnes, Taïb Al-Mustahzi. Donc celui qui va se moquer, donc al celui qui se moque, taïb ou al makir donc, celui qui va tromper, celui qui va ruser, Al-Makir, qui vient donc du terme Al-Makr, et le premier, le Moustazi, qui vient donc du terme Al-Istiza. Ces termes-là, en réalité, on ne peut les attribuer à Allah Azzawajal. Pourquoi Parce qu'ils comprennent, éventuellement, comme ils peuvent comprendre une, une perfection, ils peuvent également comprendre, éventuellement, quoi Une imperfection. Donc quelqu'un que l'on ma que dirait ma'akir, que l'on dirait ma'akir, pour ce qui est par exemple d'une personne, qui est capable de répondre à la ruse d'une autre personne, qui est capable de ruser comme la personne l'a rusé envers lui, et donc de déjouer sa ruse, ça c'est une personne qui va à ce moment-là être ma'akir, mais dans le bon sens. Par contre, une personne qui serait ma'akir, qui serait donc, qui ferait ruse de façon continuelle à tout moment, que ce soit pour ceux qui lui font ruse pour ceux qui ne le font pas ruse maintenant ça, ça contient ce qui est imparfait là c'est l'imperfection par rapport à cet attribut donc c'est pour ça que l'on ne va jamais nommer Allah Azza Jal al mustahzi ou Al-Makir Tayyib parce qu'ici il y a un ihtimal ici donc il y a une, vente, une éventualité donc c'est bien dans ce sens qu'il faut comprendre que même dans ce qui est d'où ce qu'on a cité la deuxième catégorie qui est donc elle, kamal al-muhtamal, c'est pas possible que le nom d'Allah Azajal, que le nom d'Allah il rentre dans cette catégorie. Et donc en ce sens-là, les noms qui rentrent dans cette catégorie, ils ne peuvent être appliqués ou on ne peut nommer Allah Azajal de par ces noms-là. Inna Allah Azajal yastahzi. Allah Azajal donc il va se moquer et Allah Azajal il va ruser, yamkur. Wallahu khayrul Mais il va ruser par rapport à ceux parmi ses ennemis, parmi le khafirim qui, qui vont tenter de ruser envers lui et donc ici à ce moment là, c'est un sifat ça va être un sifat uniquement mais ce sifat, il va être dans la perfection de même pour ce qui est de l'istiza de même pour ce qui est de l'istiza par contre, nommer Allah, de part le nom qui convient ou qui, euh, qui est propre à ce sifat en l'occurrence ici, c'est le moustazi ou alors al-makir, c'est pas possible pourquoi parce que si ce nom là il est pris, à ce moment là, à partir de ce nom yahtamil, il y a l'éventualité de comprendre une imperfection comme une perfection et c'est pour ça qu'Allah Jal ne se nomme pas par ces noms qui contiennent cela al ensuite, wala taqdira wala taqdira al-taqdira ici qu'on pourrait traduire par supposé c'est pour ça qu'on a dit, lorsqu'on a parlé de la troisième catégorie, on a dit Naqsun Muqaddar. yani Naqsun Muqaddar, supposé. Qu'est-ce qu'il veut dire le shir par là Certains noms qui pourraient être compris par l'homme, de par sa raison, de par son entendement, de par son intellect, comme un axe. C'est tout simplement donc ce qui va, ce qui peut comprendre, ce qui peut donc supposer une imperfection à la waji taqdir. Et il y a le ici, il y a bien entendu taqdir fhni. Ce qui revient donc à l'entendement et à la raison de la personne. Ce qu'elle, elle peut comprendre, la personne à titre d'exemple pour que ce soit plus clair si on donnait des noms comme Al-Mutakallim Al-Mutakallim ou El fail etc ces noms là, même si en eux-mêmes ils comprennent une perfection c'est-à-dire la personne qui est capable de faire la personne qui parle qui est capable donc de parler, c'est une perfection en elle-même hada kamal. mais on sait que la personne qui va entendre ce nom elle peut donc, elle, comprendre, elle peut donc supposer, dire, elle peut supposer de par sa raison, de par son entendement, sa compréhension, elle peut supposer donc que ce nom-là, il va comprendre donc un, un attribut, qui serait ici, par exemple, Elfia, donc le fait de faire, et on sait que le fait de faire, ça peut être dans le bien ou ça peut être dans le mal. Ça peut être dans le bien ou ça peut être dans le mal. Ou alors, Elmuta mutakallim de même celui qui parle en lui-même c'est une perfection mais on peut nous comprendre et on peut donc avoir l'entendement que cela, ça peut être dans le bien ou alors dans le mal dans le bien ou alors dans le mal donc celui qui parle ça peut être une personne qui parle en bien une personne qui parle en mal donc ici on voit qu'il y a un taqdir ici le naqs c'est la troisième catégorie qu'on avait dit, un naqs, muqaddar. Donc une imperfection qui pourrait être nam, naqs, ni ou kamal Les deux ils peuvent être donc muqaddar, comme on avait dit pour ce qui était muqtamal. Il peut y avoir une, une perfection qui est éventuelle, éventuellement une perfection, également éventuellement un naqs, éventuellement un naqs, c'est-à-dire une imperfection. Ici donc de même, c'est pour ça qu'Allah ne sera pas nommé ainsi. C'est pour ça qu'Allah n'aura pas des noms de cette sorte, comme Al-Mutakallim, à titre d'exemple, Al-Mutakallim. Sachant que, parmi les sifats d'Allah, Al-Kalam, Allah, Al Allah Azza wa parle, na'am, mais on ne lui a pas attribué, et il ne s'est pas attribué à Allah Azza le nom Al-Mutakallim, celui donc qui parle. Parce que cela peut supposer qu'il parle en bien ou qu'il parle en mal. Donc c'est dans ce sens que, même dans cette catégorie, les noms d'Allah Azza ne rentrent pas. Et, par conséquence, il ne rentre il rentre uniquement dans la première catégorie qui est El Kamal El Mahd. El Kamal El Mahd. Donc on comprend mieux maintenant la parole du Sheikh. Donc des noms qui sont parfaits, purs, parfaitement purs. Il va maintenant nous donner des exemples, Sheikh. <coughs> Taïba, on s'arrête ici, donc le prochain cours pour ce qui est des, des, des noms et des attributs d'Allah, Azzurajal. Taïb. wa